0: こんばんは証言のポッドキャストです今日はお客さんをお招きしました、うん、一緒にバンドをやっている大垣龍太さんですどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、僕たちはガールというバンドをやっております二人でやっている二人編成のバンドです、うん、で今日は、うんどんな話をしましょうか
1: どんな話をしましょうか
0: うーん、そうですね。まあ、音楽の話してみればいいんじゃないですか
1: 音楽の話しましょうか
0: 。なんでそんなこういうのトーンが低いんですか
1: なんか、かっこつけてるんですか低い方がかっこいいかな。あかっこつけてるんですね。<笑>なるほど。<笑>
0: 徐々に慣れてくるんじゃないですか多分そうだと思いますそしたらトーンも高くなるんですか
1: なりますなります、うん、なるほどそれ
0: はいいことです<笑><笑>、うん、あギターっていつから弾いてるんですか
1: ギター自体は小学校4年生の時に買ってもらったんですかね初めてでうん真面目に練習しだしたのは高校1年生とかかなん
0: えなんで弾こうと思ったんですか何で買ってもら,うもらったんですか
1: なんか小学校の時にやってる人がいたんですよね友達で、はい、でかっこいいなと思ってでギター買うでもその人はエレキギターだったんだけど、うん、僕は最初にアコースティックギター買ってうん、2> で2二3ぐらいでフェンダージャパンのストラートを買ってもらったんですよ、うん、はい
0: そのギターはまだ持ってますねその
1: ギター今もうボロボロになっちゃって実家にありますね、うん、全然もうシールとかもたくさんあってはい、うん、ってのがぐちゃぐちゃになっちゃってほ,ほったらかしてました
0: 、ね、うん最初どういうのを弾いてましたギターで
1: えと何弾いてたかんかアコギの時は最初強速本に書いてあるようなものを弾いてましたね、うん、なんか
0: ローコードの抑え方そ
1: うですねローコードとアルペジオが中心かななるほ
0: どそうだったんですねうん
1: しゅさん最初何やってまし
0: たえあ最初弾いてたのが、まあ、同じです<笑>うん、A マイナー CDE とか<笑>、うん、そういうののーローコードでの抑え方ですで最初、うんうん、ちゃんと練習するようになったのが中学3年生の時かな、はいうんま、最初、まあ、クラシックギターが家にあったからクラシックギターで普通にフォークギターみたいなことを練習してましたうん
1: ,<笑>うんなんか、うん、家にやっぱギターがあるっていうのはいいなうちはなかったから、うん、いますよねお父さんがこうギター趣味をしたとか
0: お母さんのギターが
1: いい、ね、家にあるとか
0: 、うん、そうですね子供の時から環境がそういう環境がある人っていいですよねいいですねうんそういう人ってなんか多分音楽やりたがらない人が多いかもしれないですね,ね<ー>
1: <笑>なるほど
0: ね、うん、なはい、ね、一番影響を受けてるミュージシャンとか
1: 誰ですか一番影響を受けてるミュージシャンはキース・ジャレットですねピアニスト
0: キース・ジャレットについてちょっと説明してください
1: キース・ジャレットについて説明はいまあえっとアメリカ人のピアニストで若い時から結構ジャズの一線で活躍しててすごいいいピアニストなんですけど完全即興でソロコンサートをやったりとかする日本にもよく来てるんですけどうーんなるほどどこがいいんですかもう全部じゃないですかね。<笑>全部いいですね
0: 、うん。
1: もっとわかりやすく。<笑><笑>どこがいい？う,ん,うんとまあキッシエレット本を出していて、まあインナービューズっていう本なんですけど、<笑>そのインナービューズから結構僕影響を受けてる。部分大きいんですけどね。だから。どこがいい。うん。まあ、綺麗ですね。うん、一番。一番いいのは綺麗。それも。なんか。まあ。綺麗。きれいな,話になってくるときれいなものはきれいじゃないんじゃないかっていう話があって、うん、まあその辺もすごくよく分かってる人なんじゃないですかね、うん
0: 、きれいなものがきれいじゃないということについて詳しく聞きたいんですけどう
1: ーんきれいや綺麗なものきれいじゃないものがきれいなんじゃないですかね多分<笑>何て言っていいかわかんないけどきれ、はい綺麗だうんきれいまあきれいすぎるものはきれいじゃないっていうかうん綺麗なやつなんかうんか
0: 綺麗すぎるものはあれですか芸術的な価値がないという意味ですか
1: うーんあんまりそのそうじゃないかな
0: うんなうほねそっかそういうその本にもう書かれ
1: てありますねうん
0: 、そういうなるほどじゃあ音楽もそれ,それですねその綺麗じゃないものの綺麗さ、はい、というものを追求すべきだというふうに考えてるんですね
1: そうですねまあだからきれいまあずっと綺麗に演奏し,したいと僕も思ってるんですけどただ、の綺麗って意味自体が多分その普通に綺麗っていう綺麗っていう言葉が使われてて意味の綺麗じゃなくてもうその汚いものを含んでるというかまあ人間的なものがあるものが綺麗っ
0: ていう。あれ思い出しましたそのこの間ポッドキャストで話した「存在を耐えられない軽さの」のあの本の部分にあの共産主義をについて話してるところがあって共産主義はその綺麗な理想だけで成り立っている理想なんだけど、うん、そんなものはまず存,存在しえない、うん、まあそれをまあキリスト教的な世界観に例えて面白く言ってて、うん、その、うん、人間は天国から追放された種であるから天国から追放されるときに人間はまあ汚さとか恥ずかしさとかそういうことを知るようになってな,なりましたよね。はい、でそれによって人間はきれいなものだけじゃなく汚いものや恥ずかしいものも共存して持っているから、はい、そういうものが。だけなもので物事が成り立つことはありえない、はいはい、から共産主義もありえないと言って、はい、まあそういうのを「きっちゅう」といううな言葉で表現してて、うん、まあそんな感じで
1: したね、うん、なるほどな,ほど、うん、なんかその読んだことがある本で芸術の話をしていてなんかそう考えるとまあより人間的にそのいびつなものも含んだ綺麗さをまあそのまま出すべきだみたいな話になったとしてでそれはすごい自然的なものだからその自然にまあ逆らわずにというかまあそのままの感じで演奏するっていうのを自然の。なんていうのかな、まあ、自,然自然に演奏するっていうか<笑>、まあ、そう飾らずにその等身大でこう人間としてプレーをするみたいな、うん、そういうふうなのをこう、まあ、演奏したりとかは多分勉強して、うん、練習してたりするうちにこう例えば木の成り立ち方とか、うん、空とか花とかまあいろんなその周りのものにいろいろ影響を受けたりすると思うんですよで、まあ、そのバランスを見て、まあ、自分もこう成り立ってるというかそういうのを感じてこう練習していったりしてたんですけど、はい、そのなんかその芸術の話が出た本でなんか「自然の模倣」っていう言葉が出てきたんですよ
0: はい、はい耳質ですね<笑>
1: だからなんか、まあ、難しいところで、まあ、自分がこうそういう、まあ、自然は綺麗だけど綺麗、はい、じゃないものを含んでるじゃないですか、はい、でもまあそれを忠実に自分の演奏に再現しようとしてたぶんそれは素晴らしくなると思うんですけど、はい、それが自然の模倣だっていうふうな話になると。まあ、ガーンって感じだったんですけどそれ読んだ時ははい
0: 、うん、なるほどなんかあれですよね、うん、古代ギリシャとかでなんか「ビーメシス」っていう言葉があってそれが今で言う「アート」っていう言葉と結構近い意味合いで使われた言葉なんだけどそれ語の語源をたどっていくとで日本語に訳すとなんか模倣的再現再現うん、うん、多分そ,、まあ、そ,そんな意味で、うん、今僕たちがなんか芸術を模倣するってなるとそんなの人のパクリだみたいな感じになって、うん、よく思わないじゃないですか。芸、はいまあ、芸術は芸術は家の自己表現というふうに捉えることが多いんだけどでも自然の模倣だというのは芸術家の自己表現ではないということですねということですか
1: どうなんでしょうね分からないです
0: <笑>どっちがどっちに重きを置いてます自己表現と自然の模倣再
1: 現んか、うん、それもこう模倣しようとして模倣してるわけではないんですよねなんか,、うん、かだからいいろろ自分じゃないものからのバランスからいろいろ勉強できることはあると思うんですけど、うん、まあ一番はその自分が自然に存在してるというか、はい、その花とか木みたいに存在してるようなものをこう自分の周りとの関係でこう見,、はい、見てでそれがまあ素直に出せれば。まあそれは自己表現うんなるほど、ね、前、えっと
0: 、言ってたじゃないですかその音楽があるべき例えばアレンジでも、はい、曲の構成でも、はい、まあこうあるべきそういうものが。はい次行くべき音とかそういうものが全部あるように思うって、はいはい、それについてはどうですか
1: あるように思いますねやっぱ
0: うんそれがやっぱあれですか自然を飲む方っていうことなんですかねその本当あるべき姿を再現するってことだ
1: と思うのでう<ー><笑>そうかなだからそのい,いろいろな物事の末端だと思うんですよねその音楽が出てくる瞬間っていうのは、うん、いろいろな外からの影響の末端というかだからそこの最後をその自分の自分でこうなんていうのかなこねくり回すじゃないけどそのまま出せれば多分自然になるんじゃないのかなとは思います、ね、だからそういった意味で次行くべき音はあるんじゃないかなと思います、ね、うんなるほどうんどう思いますある,べあるべきだとああるべきっていうか
0: <笑>あそういうの、うん、あると思いますよ、うん<笑>あると思いますよ<笑>でうん、うん、でそれが結構疑問に思うのはそういうのって、まあ、今までの経験と知識によってできたものなのか、はい、そうであるべきものなのかっていうのは、まあ、ちょっとわからなくて、うん、なんだけどなんかモーツァルトの音楽を聞かせるとその体重がに良かったりとかするっていうから、はいはい、<笑>でなんか
1: <笑>そういう話聞
0: いたことないですか
1: なんかありますよね、はい、バッハじゃダメなんですよね
0: 、うん、多分バッハでもいいんじゃないですかわかりませんけ
1: ど<笑>確かね多分バッハじゃダメなんですよあダメだあでもその子供によって違うのかなどっかわかんないけどなんかそんな聞いたことある気がする嘘かもしれな
0: い、うん、多分あれでしょうねなんか。まあ周波数的に綺麗だったりとか<ー>そういう問題のような気がするね、うん、まああとうん音楽ってなんか和声が機能するまあそのコードの働き方ってなんかありますよね、はい、ああいうのああいうのってどうなんですかね経験によってそういうふうになったのかそれとも自然にそういうふうに機能するのが自然の姿なのか
1: ってうーん<笑>どうなんですかねああでも多分自然なんだと思いますねうーんなんかそのイギリス人となんかちょっと話したた時になんか赤と青を日本語で言ってくれみたいな、はい、で僕が「赤青」っつったんですよ、はい、そしたら彼は「赤いズレッドって言うんですよ、はい、なんで知ってんのって言ったらいや知らないみたいな、はい、なんか赤っぽかったみたいに言うんですよ、はい、で「暑いと寒い」はい「暑い i s ットみたいな感じなんですよだからまあ言葉の,その音のイメージって多分あるからそれは多分国が違って外から受ける影響も違ってもなるほどだから悲しい響きで明るいっていうような印象が、はい、あ悲しい、まあ、今そのもしその教育でこの音が悲しいってされてるとし,して。はいまあ何も知らない子が例えば悲しい聞いて多分明るいと思うことはないんじゃないかな
0: じゃあ<咳>マイナーコードを悲しいコードを明るいっていうふうに認識させる教育をさせたら、はい、そう思うんじゃないですか
1: 、はい、うーん<笑>その明るいっていう言葉自体の意味が暗いって言葉になりそうな気がしますけどね<笑>うん、そういう意味じゃなくてですよね、はい、そうですうん多分無理じゃないかな
0: いやでも教育すればできるんじゃないかなって思うんだけどどうなんですかねうん、なんか北朝鮮行けば、はい、キム・ジョンイルとかが世界で一番男前の男らしいですみんなそういうふうに思ってるらしいですあ<ー><笑>、まあ、思ってない人たちも多いだろう、ね、多分なん,かなんかそんな話なんか聞いたことありますで
1: もそれはなんかすごい面白いですよねその生まれる前からかうすごい明る
0: い行事の時にマイナコードをずっと鳴らして悲しい時に<笑>運
1: 動会とか
0: <笑>そう運動会とかにマイナコードをケしそう<笑>で悲しい時。誰かが病気したりとかあああああああそういうこか
1: でも映画とか見ててやっぱ映画の音楽とかすごい気になるじゃないですか、はい、それでやっぱそのシーンごとにああでも多分自分だったらこういうふうなここに明るい音は使わないなみたいな時って結構あるんですよはいはいなるほどねなんかすごい明るい、うんまあ例えば悲しいようなタイミングだったら僕は多分悲しいよううつけちゃうと思うんですけど音楽を、うん、でもそこになんかちょっとそんなに悲しくない音楽が入ってるとまあそれもなんかの効果がありますねおって思うっていうかうなるほどね不思議だもん,んな
0: るほどそっかってことは慣れっすねもう基本的にそういう理想系のものっていうか自然があるべき姿のそういうものは存在するって思ってるわけなんですね
1: 存在するんじゃないですかね
0: でそういうのをそういうのを模倣して再現するのが芸術だって思ってるわけですねうん<笑>うん
1: どうかな<笑><笑>あそういう側面もあるってことそういう側面もあるんじゃないですかね
0: うん,なるほどなんかルネサンス時代のミケランジェロの話昔しましたよね、はい、そのミケランジェロはそのルネサンス時代ってあれじゃないですか古代ギリシャの哲学とか考え方がもう1回流行ったからルネサンスと呼ばれててでそれ何かっつったらまあそういうまあプラトンがイデアとかイデアの世界があってで人間が生きてるところはまあイデアの出来損ない<笑>なんか、うん、真似して作られてる世界みたいな感じで<笑>、はい、でイデアの世界は、まあ、全ては完璧なバランスを整ってる世界で、まあ、それを模倣することがまあその当時の芸術。だったんだけどそのイデアっていう世界をで、まあ、そんな感じでアリストテレスはなんか確かイデアは否定したけど物事とか全てのものにその本質が内在されてるとかそんな風に考えてた、まあ、そういう考えがルネサンス時代にまた流行ってミキランジェローは自分のことを紹介する時に画家だって言わないで彫刻家だって言ってて言たらしいんです、うん、その理由は彫刻がより芸術の在り方とその芸術作品を作る作っていく作業の仕方がより方法論的に近いからそれはどういうことかっていうと例えば目の前に四角い大理石が置いてあるとすれば自分はその大理石の中に完成品はもう全て内在されてあってその本質はその大理石の中に全て内在されてあるから自分はいらない部分を削り落とせばいいだけだって言って<笑>だから自分がすることは何もなくいらない部分も削り落とすだけだこれがまあ芸術は全てそのものに内在されているというふうな考えで。うん、そう自分は彫刻家だっていう風に言ったらしいんです、ま、その絵画はまた真っ白なところに変えていく作業だからそれは芸術の在り方とはちょっと違うっていう風に考えたらしいです
1: なるほどねすごいっすよねうんすごいですうん、うん
0: 。あ。この話したときになか実存主義の話とかします。<笑>はい、<笑>ど,どんな話でしたっけ。覚えてます。<笑>うんと。なんか。すべての人間は。本質を持たないで生まれるすべての人が特別だって。うん、ああ
1: 、それしましたね、うん。まあ
0: 、結構対立する考え方なんですけどね。うん、<笑>こういう考え方って多分18世紀とか19世紀とかそれくらいから流行ってる個人主義が流行りだして。はい、やった考え方だから。うん、まあこういうの考えると面白いですね。そうですね。個人主義。ここなんかあります？<笑>これにしときますか？これにしときますか？はいありがとうございました
1: ありがとうございました、はい、証言でした大垣でした